1: Stödlinen.se, åldersgräns 18 år.
0: Toplots League podd, 5 februari, vi har eh, tagit oss rätt långt in och Arsenal har tagit sig tillbaka in i titelstriden Frida, du var där på plats eh, och du intervjuade inte Colo Torres som jag sa i det första introtet som ni inte har fått höra här nu utan du intervjuade Declan Rice inför och han spelade onekligen en huvudroll i den här matchen, var fantastiskt bra. För Arsenal Vi ska komma in på det såklart Vi ska nämna Roy Hodgson och, och Crystal Palace Där finns det lite att, att säga tror jag eh, Pochettino ja, Kanske Eddie Howe också eh, Det finns en del som har det lite Lite just nu Minst sagt men Frida vi börjar väl på Emirates eh, där då Sagde, Declan Rice hade en Huvudroll får man säga framförallt i Första halvlek jag tyckte han var Fenomenal
1: Ja, både han och Jorginho skulle jag väl vilja säga. Det är viktigt att lyfta fram honom för det är ju inte helt självklart att han ska finnas med i en startdelva. Men här i den här matchen så passade han in alldeles utmärkt. Det blev ju så att både Rice och Jorginho låg lite djupare så tryckte man upp Ödegård högre Kai Havertz in istället för skadade Gabriel Jesus. Så säga vad man vill också om Havertz men han har ju inte riktigt en högklassig anfallares instinkter i, i straffområ- straffområdet. Han tar inte alltid rätt löpningar. Vi såg att han missade också vid Asmans mål där mm. det ju som sätter returen. Men Harvard har ju ändå de här egenskaperna som är så väldigt viktiga för Arteta. Just det här med att han kan droppa ner han kan länka upp. Och Jag tyckte att han gjorde de bitarna väldigt bra i den här matchen. Så att det var många spelare som verkligen var på topp. Det var... Ja, Hög energi, det var intensitet, det var fart. Och Liverpool hängde inte med. De såg, ärligt talat, rätt så tröttkörda ut. Och det sa väl Klopp också efter segen mot Chelsea där när han kom in i omklädningsrummet. Att spelarna var verkligen helt utmattade. Och eh, det tyckte jag syntes här. Och eh, ja, försvarslinjen hade ju svårigheter att hänga med Gabriel Martinelli som... Ja, han var verkligen på... Ja, hade vaknat på rätt sida. Han bara flög fram. Och eh, sen så blir det väl lite sådär symboliskt ändå. Att det är ett misstag som kostar Liverpool där i andra halvlek. Van Dijk, Allison med all deras erfarenhet. Eh, nej, det funkar inte att göra så i ett, i ett möte med Arsenal. Och de fick sin revansch på något sätt nu. Mm. Efter FA Cup-mötet där de inte lyckades göra mål. Här får de till slut de här värdefulla målen med sig. Plus att de spelar bra också. Mm.
2: Ja, det var alltså, fascinerande alltså, Svaja insatser där bak i Ljupan. inte in, tar ju inte från Arsenal någonting i den här matchen. Även om målen kommer på det sättet de gör så är det ju en rakt genom otroligt stabil och stark insats hemma som ger dem ganska mycket energi fram, framåt men samtidigt Van Dijk, ja, han gick ju till och med ut och sa att jag kommer tillbaka starkare från det här som att han skulle komma tillbaka från en skada. Det var liksom den nivån av insats i hans ögon och också i många andra ögon tror jag Uh, och sen Alison, som ju inte alls kändes påkopplad På något sätt, även det där sista målet de släpper in
0: Ja, lite styrning, styrning Men ja, ja det, är styrning. Nej, men det, det är klart att och jag menar, Vi pratar ändå kanske de två menar, Två av de absolut bästa spelarna Under den här säsongen mm. De har ju varit eh, fenomenala under hela den här säsongen De har knappt gjort några misstag Så att det är klart när båda de två samtidigt Det har varit liksom lite signifikativt för För Liverpools insats får man säga mm. För att det var eh, lite atypiskt eh, Liverpool den här eh, säsongen. Det var, det var som en det, men det var som, det, det gick liksom inte att sammanfatta på något annat som en, en dålig dag på jobbet. Det, man kom inte upp i nivå det var, eh, man fick inte liksom med sig och det är klart eh, Darwin Nunez åkte på en, en lättare fotskada då mot, eh, mot Chelsea som har gjort att han inte kunnat träna ordentligt i veckan därför så börjar han på bänken framförallt i första halvlek i de matcherna tidigare när Liverpool har hamnat lite, när motståndarnas press har funkat, ja men då har man ju haft den långa bollen på, på Nunez som alltid löper och som är den enda riktiga targetspelaren som finns eh, i truppen nu hade man inte det under första halvlek och det saknades enormt mycket Eh, jag tycker Ryan Gravenbergs var, var Otroligt blek Han var ju ett spöke på planen jag tyckte, Han fick inte till någonting och, eh, det, Mot ett så bra spelande Arsenal Mot ett så bra spelande mittfält eh, Vi hyllade vi, eller Jag hyllade eh, McAllister efter Chelsea-matchen Tyckte han var eh, fantastiskt bra eh, Han var ju ensam mot två hela tiden. De klev upp i pressen, både Havertz droppade ner och Declan Rice stötte upp eller, och Jorginho vid andra lägen. Han fick inte alls den tiden som han behöver för att kunna vända upp och fördela spelet och så vidare. Så att, skickligt genomfört av Arsenal, taktiskt väldigt, väldigt bra men också en väldigt en, en dålig dag på jobbet för, för Liverpool på, på många sätt.
1: det var tydligt hur hur Arsenal hela tiden spelade sig igenom centralt. Och det såg väldigt enkelt ut. Alltså någonting som jag förvånades över var... Jag vet inte om Trent Alexander Arnold. Han kan inte ha varit helt och hållet i i fullt slag. Vi vet ju att Conor Bradley han missade ju matchen på grund av det här tragiska beskedet att hans pappa hade gått bort. Och Alexander Arnold, det var inte bara det här med att... Jag tyckte att hans positionering under stora delar av den första halvleken var... Lite överraskande för att vi vet ju om att det var ju faktiskt mot just Arsenal som Alexander Arnold testade den här nya rollen där han kliver in centralt just för att de ville spegla Arsenals sätt att spela på. Men i den här matchen så blir han nästan för isolerad ute på kanten, han är inte särskilt involverad i spelet förrän mot slutet av första halvleken. Och det är ju Van Dijk, Konate och han som ska vara de som slår de här passningarna in bakom backlinjen. Så att där på något sätt så saknade man ju en viktig del av Liverpools grundspel. Och sen så ja, gick han ju av rätt så tidigt där i andra halvleken så att det indikerar väl att det fanns någonting annat som,
0: ja. som bekymrade dem. Ja, alltså till skillnad från en del andra. Alltså Ta eh, Robertson till exempel som är tillbaka då, från en axelskada. Så... Är det ju faktiskt en, en muskelskada i, i benet som har hindrat Alexander Arnold från spel. Och där vet jag att det, det, han har ju ganska nyligen eh, kommit tillbaka i, i träning och, och i spel. Och, och han ser inte riktigt matchfit ut än. Det märks att jag menar, han är inte en snabb fotbollsspelare normalt sett. Men det, även, även han är i behov av en viss explosivitet för att skapa sig den där meten och den där speluppfattningen för att, för att hitta ytorna. Den är inte riktigt där. Det syns att han, för menar, om vi går tillbaka, vi behöver inte gå, behöver inte gå tillbaka så långt. Alltså FA Cup-matchen mot just Arsenal eh, som Liverpool vann, där var ju han Liverpools bästa spelare. Eh, och den Alexander-Arnold eh, Den saknade man ju igår För han, han fick inte de myterna Sen gör ju igen Arsenal är bra i sin press De, de ser ju till att han heller inte får de ytorna så att, eh, det, är det är verkligen en kombination av att eh, Arsenal gör eh, Den bästa matchen skulle jag säga Som jag har sett mer om den här säsongen Mot ett Liverpool som har eh, Så lite halt ut eh, På många sätt och, och, och inte riktigt kommer upp i nivå Det var, det var ju klassskillnad framförallt det blir lite bättre från Liverpools sida i början på andra halvlek där man skapar ganska mycket mer jag tycker också att Darwin Nunez, när han väl kommer in så, så bidrar han ju med, med med de där löpningarna, det blir större ytor för alla andra när han är på planen, det är bara så han är otroligt mm. nöjd. alltså han är helt och hållet nödvändigt skulle jag säga för, för Liverpools sätt att spela fotboll på just nu
1: Ja. Nu, nu kommer jag ju dra till med en sån där superklyscha, mm. men mål gör ju skillnad. Mm. Arsenal spelade väldigt bra mot Liverpool mm. i det där FA Cup-mötet, men lyckades inte få hål på dem under mm. första halvleken. Sen blir det ju en kall dusch när de släpper in det här målet, eh, Luis Diaz, mm. i slutet av första halvleken, alltså precis innan man ska kliva in i, i omklädningsrummet. Det måste ju ha känts som att ja, här har vi... Slösat bort ett gyllene läge, att bara på något sätt inte döda matchen kanske, men i alla fall ha ett ordentligt övertag inför andra halvleken. Jag tror att det var mycket just det här att de firade så himla hårt, de har ju fått en del kritik, det finns ju de här... Ja, jubelpoliserna höll på att säga. Vad kallar man det på, på svenska? Celebration police ja. som tycker att man ska inte fira en sån här seger för hårt. Men samtidigt så tror jag att det var så en oerhört lättnad för Arsenal att verkligen få till det nu.
0: Det var en superviktig att... seger. Alltså det, det, man ska ju ja. komma ihåg att hade det blivit eh, seger för Liverpool här så hade man ju varit avhängda egentligen från titelstriden det är klart det har inte varit kört men, men det hade varit en väl, alltså det är, det är två helt olika situationer man kliver in i eh, till nästa helme.
2: Det var otroligt viktiga poäng som togs, jag håller väl med om det där att förstå inte varför den sväcker en reaktion att Ödegård står och fotar kameramannen, det kan de göra efter oavsett vad det är för seger till att börja med eh, det var ganska rimligt att de firar den ganska rejält med tanke på vad den betyder Uh, I och med att det här var en toppmatch, det här innebär att Arsenal i högsta grad är med i titelstriden fortfarande och att det var en otroligt bra insats på väldigt många fronter. Uh, att man ändå reser sig från det där ja, dråpliga 1-1-målet, ja, möjligt, det är ju nej. dråpligt på alla sätt och vi vet inte vad som händer där i den här
0: situationen. Jag uh. måste säga att det är ganska. Är det Saliba som. Uh... Gabriel är sist på bollen där. Ja, han är sist på bollen, men det är Saliba. Ja, det är David i, i...
1: Raya. Så David Raya och William Saliba. De, de inväntar ju typ varandra. Ja,
0: precis. För att det är ganska svårt. att de väl bollen
1: upp på Gabriels arm ja. dessutom, så jag tror att det ändå hade blivit straff. <laughs> Även om, ja, även om bollen inte hade, hade gått i mål där. Mm. Men det kändes så himla onödigt bara för att Arsenal hade ju verkligen stenkoll ja. på hela den matchen. Mm. Total dominans. Men nej, det ordnade sig till slut i alla fall.
0: Ja, och sen så blir det ju två slumpmål får man nästan säga ändå åt andra hållet i andra halvväg. Det var ju vä- väl på alla sätt och vis. Eh, det var det ju. Men, men ja, alltså... Freak, alltså den där kom, misskommunikationen mellan Van Dijk och Allison. Man har sett det någon gång förut också. Eftersom Allison verkligen vill vara långt ut och, och förekomma alla, ä, allting som ska hända där och, och har ju också ä, i sin arbetsbeskrivning att du ska täppa till luckan liksom bakom den höga backlinjen så där. och där, där var det ju bara pankaka av det.
1: Ja men Allison också rätt så mycket mot de här större klubbarna vilket också backas upp av statistiken men det är klart när du möter de större klubbarna så möter du ju oftast bättre spelare ja. också så att det kan väl förklaras av det.
2: En petitesse i sammanhanget noterade att det var inte så här med stor glädje och acceptans som Gabriel Martinelli byttes ut i den här matchen eller <här> <här> Nej
1: han var flytsam. <här> alltså jag
2: förstår honom. Jag förstår honom på att det är konstant han som får göra det här tidiga bytet och gå ut jag kan på något sätt ändå förstå när han ändå har gjort ett mål absolut bjudet på att alltså, det var liksom en bjudning som gjorde målet men likväl att eh, han kan väl känna att när ska jag få 90 minuter?
0: Ja, och jag... Ja, men Jag
1: tror också att ähm, Arteta möjligtvis resonerar liknande Pep Guardiola. Alltså när Guardiola väljer mellan Docu och äh, Jack Grealish exempelvis mm. så använder han ju de spelarna i olika sammanhang. Nu är det ett mer extremt fall mm. kontra då Martinelli och Trossard. Men jag tror ändå att det finns den här känslan med Martinelli att han är ju... Sensationellt duktig på att löpa och löpa in bakom backlinjen och göra mm. livet surt för sina försvarare. Men när man kanske vill kontrollera en matchbild lite mer, ja men då finns det kanske då andra alternativ som att Teta känner att ja men den här spelaren vill jag nog ha in nu mm. istället. Så ska man göra, han, han byter ju aldrig ut Saka för det första. Nej. <laughs> det, nu nu nej. tvingades han göra det mm. på grund av ja, skadekänning där. Men nej, då blir det tyvärr Martinelli som ryker. Och ja, det gillar han ju inte. Men
0: vad trossar
2: väldigt bra när han kommer. Ja, jag tror är ju alltid bra när han kommer in. Det är också det, det är, vi har sagt det förut i den här podden också, men de har ju prickat otroligt rätt när de värvade honom i det där vinterfönstret som just komplement. Mm. För det är en spelare du kan få in och du vet precis vad du kommer få av honom och ganska ofta får du även poäng. Som i den här matchen till exempel också. Så att, jag förstår ju varför man tar in Trossard. Sen kan jag förstå Martinellis frustration likväl i det där läget.
0: Som var synlig. Ja. Eh, men också en, en, en annan viktig detalj för, för Arsenals del. Det är när Liverpool då får lite momentum i början på halvdra halvlek, så försvarar man sig väldigt bra. Eh, och Liverpool gör de här byterna och, och får in ny energi. Vi vet att har eh, Harvey Elliott till exempel har kunnat göra skillnad offensivt när man har jagat mål. Darwin, Nunez givetvis eh, och så vidare. Men, men där försvaras sig Arsenal jättebra. Det är väl bara ett skott på mål för Liverpool under hela matchen. Eh, och då är det inte målet. <laughs> det var eh, något annat tillfälle. Jag minns inte ens när. Men man, man, man försvarar sig väldigt, väldigt bra. Eh, och kan nästan säga invänta lägena när de kommer för att man, man har bra
2: omställnings Like your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United TriTerm Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Möjligheter mm. och, eh, ja, det, eh, det var en, en Femstjärnig insats av Arsenal eh, Verkligen eh, Vi tar oss vidare därifrån eh, Men vi, vi kan väl bara konstatera då också Att det är nu två poäng i, Som skiljer mellan Liverpool och Arsenal va? Ja. I, och och Ska så vi så, ha in City i den här mixen på något sätt också, också När de spelar i Spelar ikväll kväll mot Brentford eh, Och då har de möjlighet att kliva upp i serieledning City Redan här. Släpper de den om de får den? Ah, de ska väl möta både Arsenal och Liverpool eh, ja, det är sant, mm. eh, en gång till. Så att, eh, det, det, det är inte avgjort än, eh, långt ifrån. Eh, Chelsea på hemmaplan mot Wolves började ju alldeles utmärkt med Cole Palmer. Eh, rullade in den från spelare av eh, Kaisedo efter bara 20 minuter. Den glädjen fick inte hålla i sig speciellt länge. Eh, för. Eh, Matteus Cunha reducerade, eller kvitterade bara ett par minuter senare. Sen, så var det inte Chelsea dag det här heller? Eh, och nu är man tillbaks på den där nedre halvan efter två förluster under senaste veckan. Eh, det är ett... börjar nog osa lite hett om öronen runt Pochettino. För att det som kändes som steg framåt under vintern att det börjar likna någonting. Det börjar bli någonting absolut... Eh, blev ju fullständigt utspelade i, i förra veckan. Men visst, det är Anfield, det är ett Liverpool i form eh, och så vidare. Det kan hända, man fick liksom ett par domsluter mot sig eh, och sådär. Men hemma mot Wolverhampton, ett Wolves som inte har sett eh, alltså, ut som sitt allra bästa jag under senaste tiden. Det är inte ett övermäktigt gäng. Nej, det är ju inte som det. det. Eh, 4-2 till Wolves, Hattrick utav Cunha... Eh, Ja, Frida, hur, hur mycket tålamod har de, eh, tror du?
1: Jag nu börjar det kännas som när Grand Potter fick sparken för typ ett år sedan. Det är lite samma stämning nu kring hela klubben. Och ja, det är ju en, det är ju en enda stor härva nu på något sätt. Alltså, man vet inte riktigt hur något av det här ska lösas. Så hur ska det lösas av att man plockar in en ny tränare? Jag menar, den här situationen har de suttit i nu så himla länge. Och ja, kanske är det så på Pochettino, han känner kanske också att nej, det här kan jag nog inte reda ut. Men ja, det har ju definitivt börjat pratas nu i alla fall om potentiella ersättare och sjukt nog så är det ju José Mourinho som <laughs> nämns i, i den där gruppen av potentiella tränare då. Och sen är det en en rad andra Som ju är Eller tillhör andra klubbar Så att det äglaste vore ju faktiskt att lösa Just Mourinho Men jag vet inte riktigt Jag vet inte vad man ska säga om Chelsea längre För jag har ändå tyckt att under säsongen Så man ser ju ibland deras Höga nivå Alltså när de verkligen får till det Och man ser att det är mycket kvalitet i truppen Och så vidare Men det är någonting med attityden hos Chelsea-spelarna Särskilt då när de släpper in mål som det här första målet då, eller Wolves-kvittering, som ju är oturligt. De har svårt att resa sig upp från sådana motgångar. Och det kostar. Och ja, möjligtvis kan det komma att kosta på Pochettino-jobbet också.
2: Det är ju, alltså, oavsett hur långsiktigt projekt man har och hur liksom man har valt att satta på framtiden snarare än nutid och rekryteringar så... Så finns det ju en smärtgräns. Det sa vi under Potters tid också. Det, fin- det finns en smärtgräns, och det är frågan: ja, Den börjar närma sig, Chelsea. När du släpper in fyra mål hemma mot Wolverhampton, med all respekt i Wolverhampton, så är det, så är du väldigt nära och peta på den. Uh, och att inte få någon form av liksom resultatmässig, alltså vad det progress överhuvudtaget i förra säsongen som vi var under all kritik. Man kan säga så här: är truppen egentligen. Alltså speglar tabellplaceringen vad truppen egentligen är. Jag vet inte, jag tycker nog att truppen borde vara mycket bättre med tanke på hur många miljarder man spenderat på den. Uh...
1: Ja, men fotboll är ju sällan så. Nej, det är det. Då. Alltså, det. Och det vet vi om och det tycker man ju att Tote Boley och gänget, de borde också ha vetat om det. Men de kände ändå att nej, här har vi ett framgångsrecept tror vi, som vi ska applicera. Och eh, det har ju inte alls fallit väl ut. Det är ju egentligen bara Cole Palmer som har levererat en Kunku, jag vet att han har haft problem med, med skador och sådär men det är inte många spelare som verkligen, verkligen har levererat och det är ett stort problem när man spenderar så mycket pengar som de har gjort
2: mm, Muddry är ju behovet av att uh, gå ut och utmana random supportrar på en mot en matcher istället för att uh, liksom få ut sin kvalitet och visa den, så att det ser väl en del om också stämningen i laget jag vet inte om ni såg den uh, Instagram-konversationen som läckte ut där
1: Nej, jag såg bara vad Thiago Silvas fru Bell twittrade om att nu är det dags för en förändring. Ens första tanke är ju att oj, Thiago Silva måste också tycka det. Men sen vet man om att Bell Silva är lite av... Hon bara kör, hon behöver inte nödvändigtvis ha uppbackning från Thiago Silva. Hon hon kan mycket väl twittra en sån grej i alla fall, så att... jag tror jag reserverar mig lite från att dra den slutsatsen att även Thiago Silva vill se en förändring på tränarposten. Mm.
0: Eh, och så eh, måste vi liksom skicka ett par frågetecken till miljardvärvningarna och inte minst eh, ligans allra dyraste spelare Moises Caicedo. Som, eh, han börjar med en assist men en, eh, eh, jag är inne på The Pride of London ger honom en trea av tio. Det är ändå en Chelsea-blogg. Eh, efter sin insats när ska han börja leverera? Och när, ja, du har ju varit inne på han är för liken så Fernandes det, det är ett, för... För, för dåligt ihop så att mittfält de, de tar samma yta, de tar samma roll eh, men eh, någonstans jag menar den noise vi vi såg förra säsongen vi, finns ju där i någonstans så, eh, ja, det var va,
2: prislappen från början det sa vi då också den är orimlig han har inte visat så mycket att han ska vara värderad utan det är bara potential man, man lägger så mycket pengar på. Och, och att liksom Moises Caicedo inte skulle gå in och börja dominera på Chelseas mittfält, det, jag, det är liksom inte förvånad på så vis. Absolut, han var jättebra i Brighton. Men det är en annan sak att ha, ha den liksom prislappetänkande dörren för att gå in och ha så stort ansvar som man får i det här Chelsea som inte fungerar där han är. Alltså Brighton var ett självspelande piano för säsongen. Det finns ganska många spelare som liksom kunde lysa igenom där. Och jag tycker att det blir, det blir väldigt mycket press på hans axlar som kanske inte nödvändigtvis ska vara där. Men såklart att det blir det med en sån stor prislapp.
1: Mm. Alltså jag har ändå varit det, alltså, rätt så överraskad ändå. För jag tyckte att han alltså nivån han spelade på i, i Brighton var så o- oerhört hög. Men samtidigt så... Alltså det är väl just det där med balansen i ett lag. För att det var ju samma sak med Kukurea som också var strålande mm. i Brighton. Och sen så kommer han till Chelsea och ja, vem vet var han är nu för tiden. Han är väl skadad ja. i och för sig så att man ska väl inte säga för mycket. Men han har ju inte levt upp till de förväntningarna som han kom med. Det kan man ju konstatera. Och med Kajsede så är det ju lite liknande då. Och ja, ja, det är ju ett lag som inte mår riktigt bra. Eller man får ju inte riktigt till någon sorts... Harmoni Och Pochettino har inte lyckats och Potter lyckades inte. Och det är väl också för att man har så himla många spelare. Och nu vet jag att det är många skador också. Får liksom ingen alls eh, kontinuitet i det hela. Och det tror jag är någonting som är oerhört frustrerande för Pochettino. Sen så ska ju han också ta på sig en del av ansvaret. Och han fattar inte alltid rätt beslut, inte heller i den här matchen. Men... Eh, Nej, han har det definitivt hett om öronen nu mm. i alla fall. Så att vi får väl se vad som händer. Jag vill ändå säga någonting om Wolves. Eh, ja, ja, absolut. För att jag tycker att vi borde ändå ha lite mer respekt för dem. Och det här var en väldigt bra laginsats från deras sida. Särskilt då med tanke på mötet med Man United där man förlorar snörplitt i slutminuterna. Och Cunha och Pedonetto det är två spelare som är jobbiga att möta för vilket lag som helst de håller. Ja men de har otroliga kvaliteter så att eh, ja vill ändå se till bara så att man, man lyfter det och man lyfter Gary och mm. fina arbete också i Wolves i stort för att eh, Nej, den här segern förtjänade de verkligen och det märktes att de var väldigt väl förberedda.
2: Både Kunja och Pedro Neto hade gått rakt in i en kälsigt startelva den här säsongen i alla fall. Det kan man väl lugnt att konstatera. Sen kan man fråga om Gary Neil hade gått rakt in i en kälsigt tränarbänk också. Men, mm. äh... alltså, jag, jag, är ju, jag älskar ju Gary O'Neill. Ja, det, alltså, det är, vilken han vilken... har ju överträffat alla förväntningar man hade på, med det här Wolves i alla fall och liksom fått liv i spelare som inte riktigt hade det inne. Jag tänker på just Kunja till exempel som har visat otroliga kvaliteter framförallt när han var i Tyskland tidigare i Herta Berlin mm. men som verkligen börjar hitta rätt här nu han fick igång Wang Yichan innan och Yichan åkte väg på Asiatiska mästerskapen också som, som de saknar där fortfarande mm. så att jag tycker att ja, Garvin Har Hedlup... hängt
0: ett par i Asiatiska också va? Han... Ja. ja Jag, jag har ja. slutat
2: följa Asiatiska mästerskapen här. <laughs>
1: Jag har noterat att bara han och Son gjorde mål här om dagen i samma match så
0: ja.
2: att, äh... Har Japan något ur? Ni får ju tillbaka den där spelen som ja. kanske var ganska viktig för er
0: här. Har du missat det? Ah, ja, jag har miss, helt missat det. Eh, ja, men alltså, det går inte att hålla koll på två stycken mästerskap samtidigt som det är Premier League och grejer. Vi eh, vill bara flika in oss alltså, rent
1: statistiskt. Ja. Så, Chelsea registreras ju ändå för sex stora chanser. Det är, det, är rätt så, ja, det är rätt stora siffror. Uh-huh. Men å andra sidan så är det, det är ju ingen ny historia heller- att de kanske inte alltid förvaltar nej, nej. Här har,
0: men här har vi ju en kunko från start- eh. Till exempel. så att, eh, det, är svårt att, det är svårt att peka på va? men vad, ja, att Nico Jackson är iväg på afrikanska.
2: Nej han är ju tillbaka också. Du har verkligen inte följt några av de här mästerskapen Nej det, det, det är svårt.
0: <laughs> det var ju
1: det bytet han gör där.
2: Ja just det ju nu 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 minns jag det, ja, det Senegal åkte ut tidigt där. Eh, men,
0: jag, jag, men jag noterade från start där att det var Cole Palmer eh, som striker och sen ja. Kunko eh, bakom honom.
2: Det, det här med en Kunko är intressant också. Ni noterade säkert det, liksom Pochettinos eh, ras där i vad är det ju, förra veckan till och med när en Kunkos agent av någon anledning har gått ut och klagat på en Kunkos speltid och Pochettino det, men han har ju varit skadad. Liksom, då, då får han väl, och då hade Pochettino varit ganska hård liksom, mot en ja. Kunko där också. Att, ja, man lägger massa pengar och hoppas på en spelare och sen kan du inte använda den. Uh, lite på där stilen och du vet att det finns. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Vis, vis ja. tension där också. Uh, det
0: Knislas mycket tänder där ja, det... uh, bakom kulisserna. Det uh, kan vi vara rätt säkra på gnislaständer gör det väl också på Sellers Park Frida, det börjar komma uppgifter om att Royce dagar är räknade 4-1 blev resultatet mot Brighton där Crystal Palace hängde helt enkelt inte med
1: Nej, och det här är ju ett derby också. Det är kanske inget av de <laughs> var, ja, viktigare derbina. Alltså, det är, jag blir,
0: jag är verkligen ett derby. Det är
2: någonting jo, de har de hittat på en, själva. För att, de i, hade
1: en incident där på 80-talet ja. som har lett fram till det här. Det, det måste det, man ändå respektera. Är det här
0: Englands svar på Valencia-Gethafe? Uh, det, det kan jag inte svara på. Men, alltså då, <laughs> det, för för, för <laughs> okay. Brighton så är det ju liksom... Men det, det har ju någonting med Crystal Palace också, då geografiska ligga åt det hållet. Um... Ja, men det
1: är ju för att Palace inte har någon ruv lite. men då, <laughs> alltså då, då då får man ta Brighton så det blir liksom M2, M23 Derby. <laughs> ja, precis. Ja, ja. Oavsett så är det, det är viktigt för supporterna i alla fall. Ja. Eh, ska man komma ihåg dock så var det ju en klockan tre match för, Vilket ju är en match som inte visas då på tv. Så det visar ju också att det kanske inte är så många andra som, som bryr sig <laughs> förutom de själva. Men det är viktigt att göra en bra insats mot, uh, mot Brighton för Crystal Palace-fans och uh, det gör de ju inte i det här fallet. Uh, vad ska man säga, Danket noll på hörna. Alltså Palace är ju verkligen dåliga på att hantera defensiva fasta situationer. Och sen så är det Lamptey till Wood ännu ett nickmål där. Uh, Ja, man har hela den här situationen med Michael och Lise där ju Roy Hodgson får väldigt mycket kritik nu för att han byter in och Lise när de ligger under. De måste ha legat under med 3-0 mm, då efter ja, pausen. Och kommer in, han har varit skadad men får grönt ljus att spela en halvlek. Tvingas kliva av efter tio minuter. Och ja, vad säger man om det egentligen? Alltså Hodgson försvarade ju med att medic- medicinska teamet, de. De menade på ja. att Olise kunde spela, men någonstans så kan man ju tycka att någonstans har det brustit här. Alltså om det så är att Olise borde ha sagt någonting, kanske, eller att medicinska teamet borde ha varit lite hårdare, eller att Hodgson skulle ha gjort någonting. Oavsett så är det mycket press nu på Roy Hodgson, och det sägs ju också, vi har pratat om det tidigare, att Pallas ledning nu, de sonderar trängen spanar efter potentiella ersättare och det kan ju bli så att Hudson helt enkelt får sparken inom kort för att resultaten har inte varit tillräckligt bra helt enkelt.
2: Först av allt så kanske Norrköping och Örebro är en bättre liksom referens till liksom derby som håller samma, samma ja, ring i ja, precis Ja faktiskt, ja, den, och är rätt bra. liksom De brist har, inte, har brist på annat derby som kanske inte resten av Sverige bryr sig så mycket om att det är en rivalitet. Eh, för det andra, just med det här Olyse-bytet, så på något sätt så kan jag tycka synd om Roy där. Eh, såklart, han måste lita på sitt medicinska team. Man kommer inte bara kasta in en spelare som är skadad bara för det. Men du kan inte heller bara lägga dig ner och, och själv dö vid 0-3-underläge i halvtid mot Brighton. Med tanke på att vi vet att Brighton också har förmågan att släppa in tre mål på en halvlek. Om saker och ting stämmer. Om Olisa hade kommit in, hållit sig liksom på fötterna och de hade kommit tillbaka till 3-3 så hade det hyllats en idrag istället. Så att det är ju väldigt lätt i efterhand när det blir som det blir att säga att han borde inte ta risken.
1: Men underläget 3-0 Jo men du ska ju inte det... ge
2: upp på ett underläge 3-0.
1: Nej.
2: Nej. Det är väl lite så jag kan känna också att då visar du ändå någon form av geist och försöker att jo men det här går att komma tillbaka från. Så där där kan jag väl tycka att till viss del, sen absolut med facit i hand Bedrövligt och absolut han skulle inte Ha chansat med honom tänker man ju då Men mm. måste jag ändå visa någon form av Vilja att försöka Inte göra en Sheffield United så att säga uh, De kommer in på senare också
0: Precis mm. uh men vi tar vägen via en fråga som vi har fått till nästa match, den kommer från Andreas Velander. han skriver hej, kanske en Luton-special två vinster, två kryss och en förlust de senaste fem matcherna, hur bra är Luton? Ja, nu, nu blev det ju bara, bara kryss får man säga, mot, mot Newcastle i helgen borta mot Newcastle också det är en brutal poäng även om man hade kunnat få med sig alltihop, Newcastle fick ju klättra tillbaks verkligen in i den här matchen efter att ha legat under 4-2. Eh, och eh, Elia Adebayo, en av mina favoritspelare just nu. Och, eh, det är någonting med hans eh, storleken han har, han har speeden, han är ju brutalt svår att ha, tas med i luftrummet. Han är, Kanske inte världens bästa teknik, men, men det är just den här kombinationen av st- styrkan, storleken, snabbheten. som jag skulle säga att alla lag på den nedre halvan inklusive Chelsea hade mått väldigt bra av att ha en sån spelare i laget just nu för att han är involverad i så mycket och sen såklart så har de ju Carlton Morris som har den här klassen den här tekniken och möjligheten att skapa saker ur ur ganska lite. De två tillsammans är ju ett, verkligen ett nyckel. Och Ross Barkley bakom. Och, Ross Barkley, och jag tänkte precis jätt, säga jätt, jätte, att alltså,
1: visst, Adebayo och Morris i, i alla ära, de är ju verkligen de tunga pjäserna längst fram. Och, och Luton har ju de här alltså väldigt ja, men väldigt, väldigt tunga spelarna som, som är fysiska och gör det helt enkelt svårt för motståndarna. Men Ross Barkley är ju verkligen navet där på mittfältet. Jag vet, jag skrev för det var rätt så många månader sedan och vi har ju pratat rätt mycket om Ross Barkley också. Att jag skrev att han potentiellt kommer kunna ses som ja, säsongens bästa värmning om det är så att Luton klarar sig kvar. Och eh, det tror jag verkligen. Det är ju till och med så nu att de har börjat pratas om att han eventuellt ska komma med i en EM-trupp. Ah, och ja, det tror. dit tror jag det är lite för långt. <laughs> för det är så, det finns så himla också. många namn och, och kandidater eh, som kommer komma med. Men han är och har varit... ...genom hela säsongen... ...sensationellt bra... ...alltså på en, på en nivå som jag inte trodde... ...att han skulle ligga på... ...så att med Barkley där... ...och de två tunga längst fram... ...och sen så har man då Wingbacks... ...i och Benno och som också håller... ...väldigt hög klass... Då man har helt enkelt fått ihop ett väldigt bra lag, man spelar till sina styrkor och det är slående också Rob Edwards han är alltid lite irriterad mm. efter match få till och med när spela bra för att reportrarna frågar alltid oh, liksom, ni slår underifrån och hade du kunnat tänka dig det här när du åkte hit att ni skulle plocka poäng? och Rob Edwards är alltid lika, svarar alltid likadant att ja, det trodde jag för att vi har spelat bra hela säsongen det är bara det att vi var lite startade och nu börjar poängen radas upp så att ja, vi kan i alla fall konstatera att Luton har en, en bra chans. Att hålla sig kvar i Premier League. Ja. Och det var nog inte många som hade trott det. Jag hade inte trott det på förhand i alla fall.
2: Alltså bara faktumet faktumet att på tal om att göra tre mål på en halv mot Brighton. Så de kommer ju från att ha gjort fyra noll på Brighton ja. innan det här. Just. Gör fyra mål borta mot Newcastle därefter. Det är åtta mål på två matcher ja. för det här Luton. Det, det är bara att lyfta på hatten för Rob Edwards och anfallsparet och för Ross Barkley och, och allihopa. De gör ju ett kanonjobb. Och ja, vi ska väl av respekt för Rob Edwards Inte säga att de slår <laughs> över sin vikt då, Utan bara säga att de är ett väldigt bra fotbollslag just nu Och men, men bevisar alltså,
0: många Ja och de har ju faktiskt fått, fått Gjort otroligt bra eh, prestationer Just mot vad man då Skulle eh, mena är bättre mm. lag eh, Har ju tagit, tagit Poäng mot, mot topp 6 klubbar Och, och riktiga liksom, Utmanare det är, eh, det är sjukt imponerande Och Rob Edwards är ju en, en person Man, man har väldigt lätt att tycka om på något sätt Det är klart Luton är ju det här, den här säsongens Verkliga underdog på alla sätt och vis Även om eh, vi är nog många Som ändå tippade Sheffield United Som allra sist eh, Inför säsongen så är det Jag en... tror väl de flesta tippade Luton sist Inför säsongen Det tror jag nog.
2: (skratt) Snacket i den här podden var ju mer att om de tar en, de kan nog slå Darbys rekord.
0: Det var ju där vi snackade om i den här podden inför. Jag hade Sheffield United sist och och, och Luton som en tvärklar näst sist i i tabellen. Ja,
1: det var (skratt) väl (skratt) de två (skratt) i för (skratt) sig. Sen trodde man kanske att Burnley då som ändå vann championship att de kan nog spinna vidare. Burnley spenderar ju (skratt) rätt (skratt) mycket (skratt)
2: pengar. (skratt) Oj (skratt) vad vi alla överskattade
0: Burnley. Det ja, känner jag också. Verkligen. är själv i den fällan med. Alltså. Ja. Nej, men det var just det där Förlåt, att man ja. kände att Sheffield United... Vi kommer till Sheffield United. Vi måste prata lite mer om, om Luton och, och det de håller på med ändå för att det är fenomenalt. och Det som Newcastle håller på med just nu, det är inte lika imponerande, Frida. Eh, visst att det finns skador i så. truppen, men det är, alla har skador. Alla har skador den här säsongen.
1: Jo, så. men alltså, om man ändå ska försöka vara lite positiv så... Alltså rent anfallsmässigt så fungerar det ju här. De gör fyra mål ja. framåt. Och skönt också för har vi barn som får komma in och göra mål så snabbt. Mm. Jag tror att han har känt lite skuld faktiskt över att han blev skadad och inte har kunnat hjälpa till nu under säsongen när han nu har sett att det har varit så många skador på andra spelare också det är väl klart att man vill komma in då så att att han får göra det, det tror jag betyder mycket för honom och för fortsättningen det är ju snarare defensiven som är överraskande för att det fanns en tid för inte så länge sedan då vi pratade om Newcastle som en riktig mur som man absolut inte kunde ta sig igenom alltså rent defensivt då men den har man inte riktigt sett på ett tag. Så att där har man ju någonting att fundera på. Eller är det här och någonting att fundera på? Hur ska vi få stopp på de läckorna? Mm. Eh, men ja, som sagt, rent offensivt. De gör ändå fyra mål. Det finns ändå en del positiva grejer att ta med sig.
0: Det gör det verkligen. Eh, Manchester United mot West Ham United frida 3-0. Det här var en, en insats som man har väntat på. Längtat efter, såklart. Manchester United har ju gått väldigt mycket upp och ner under sönerna. Det har det varit rätt mycket ner och även om man har fått rätt mycket poäng med sig så har prestationerna inte alltid speglat de poängen man, man har tagit. Rasmus Höjlund och sen dubbel av Alejandro Garnaccio. Det, är väl, det var väl precis vad, vad doktorn ordinerade det.
1: Ja, det var ju fint att uh, de tre pojkarna mm. också satte sig bredvid varandra och firade. med nu då var mm. den tredje. Uh, ja, det båda har ju gått inför framtiden och jag tror att supporterna verkligen gört av att se det. Uh, det som var oroväckande i den här matchen det är ju att uh, Lisandro Martinez mm. blir skadad igen. Och, för han har gjort skillnad sedan han kom tillbaka. Mm. Vi har pratat om hur Johnny Evans ändå har uh, överträffat förväntningarna och att han faktiskt har gjort en. Ja, gjort fullgjorda insatser när han väl har spelat, men det blir ju någonting annat med Martinez, alltså i uppspelsfasen, han kan bidra så mycket mer där, eh, mm. Casimiro är tillbaka, man ser hans eh, ja, alltså verkligen hans, eh, vad ska man säga alltså hans, hans fysiska närvaro, just det här att han kliver in så hårt hela tiden det har Man United också saknat och man ser det vid första målet dessutom, eh, att det gör skillnad, så att när just precis när Man United tycktes gå i rätt riktning så kommer den här skadan på Martinez. Och det kommer nu påverka en del i sin tur. Så att äh, vi, f- vi får se hur ställt det är med honom. Det ser ju inte helt ljust ut i alla fall.
2: Den är ju är väldigt oroväckande och den här gick ut och sa att det inte ser bra ut. Sen på något sätt känns det som i, efter den här matchen så måste det ändå bli liksom fokuset måste ligga på till att börja med alltså Rasmus Höjlunds 1-0-mål, kvaliteten i hela den aktionen eh, och liksom så här bestämdheten avslutet som bara liksom borras rakt ner i hörnet eh, man är så glad att se det för Asmus Öglunds skull med tanke på hur lång tid det tog, hur han ändå har liksom kämpat sig in till det här stimmet som han ändå nu har börjat komma in i och, nu har han
1: till och med börjat öva in målgestor. Ah, han, har, han har liksom kommit till den ah, punkten.
2: Jag, det se. är så otroligt kul att se tycker jag för att han kom in i en så liksom otacksam roll med den här höga prislappen hängande över sig med Uniteds offensiv på sina egna axlar, börja med en skada, börja med måltorka. Och sen att få se då den här unga dansken göra det han gör just nu. Ja, jag blir väldigt glad för hans skull. För jag tycker verkligen att han har förtjänat det. Och liksom, liksom bara legat i och kämpa till det Och sen då när Agar Nacho som kommit igång också. Maino som får din perfekta partner på mitten i och Som såg ut som sig själv igen som du var inne på Frida. Så då blir det ganska roligt att se United. Eh, som det blev ja, i den här matchen. Sen,
1: sen var det ju bra timing att möta West Ham också. Absolut. har lite bortfall. Paketaj är saknad. Ja. Eh, ja, David Moyes försöker på något sätt att rodda här med att sätta Ward Prowse lite högre upp i planen liksom han gjorde då eh, tidigare i veckan mot Bournemouth och, ja, det, det, höll, det höll inte helt enkelt.
2: De, de panikskeppar ja. alltså Ben Rama och Fornals efter deadline på grund av IT-strul som de hade då så att det inte blev klart på själva deadline day. För att sen starta Ben Jonsson som högerytter mot United Och sen då i omgången innan att starta socheck i någon sorts konstprojekt som Falsk Nia Jag förstår inte, vad gör de? Varför har de hamnat här? Det är helt orimligt varför man så desperat skulle flytta på Ben Rama alls utan att ha någon ersättare tilltänkt kan jag känna Uh, om det inte var de som verkligen insisterar på att de ville bort, men då måste du ju hämta en ersättare West Ham hade ju ändå utrymme att göra det uh, är det, det kan bli en ganska jobbig vår för, uh, för The Hammers med tanke på hur man ändå har ja, tunnat ut truppen på ett helt orimligt vis inför dessa kommaskan
1: Jag tycker mest intressant att menar, Danny Ings var ju faktiskt ganska bra i matchen innan mötet med Bournemouth var det mm. är de vilda de mötte då det är för många alltså. matcher, jag kommer inte ihåg. Men han var ju rätt så bra i den matchen mm. men fick då inte chansen mot Bournemouth utan då väljer man att mönstra Sushik istället som en... Ja, men nej, jag kan inte säga falsk nya för Sushik, <laughs> han, <laughs> han är ingen falsk nya. Nej, det det. Men han startade högst upp centralt, det fungerade en speciellt bra och sen så bytte man då så att Warp Prowse var den som klev in centralt istället och lag lite höger. Han var ju visst och mobil och flöt runt lite här och var... De är ju duktiga på att byta position på det viset längst fram i West Westhams frontlinje. Men nej just nu så har han inte riktigt eh, hittat rätt den gode Mois Och eh, stackars Calvin Phillips har väl inte heller gjort någon större skillnad än så länge.
0: Nej. Eh, <tryck> <tryck> intressanta matcher för båda de här två lagen nästa eh, nästa helg. Eh, med West Ham som då möter Arsenal på hemmaplan. Den blir, den blir tuff och, och Manchester United som ska till, eh, till Birmingham och möta Aston Villa På bortaplan Villa som eh, besegrade Sheffield United Med 5-0 i helgen Det var ju Sheffield
1: United de mötte ju West Ham <laughs> <laughs> bara, bara tillägg Jag sa att de mötte Aston Villa Där
2: de egentligen heller inte Såg så här jättestarka ut Totalt sett West Ham ska sägas i den matchen Där också Sheffield United såg ut som ett Betydligt mycket bättre lag Nu så
0: sa du fel Uh, Aston Villa var det som möter Sheffield United.
2: Nej, men nu pratar jag ju tillbaka om West Ham Sheffield United för att komma till Aston Villa Sheffield Aha. United <laughs> som
1: slutade 2-2. <två>
2: <laughs> Exakt. <laughs> Därav att Sheffield United tog inte lika bra ju, ja, ut mot Villa.
0: Men Aston Villa 5-0. Ja. ja, ja. <laughs> ja. Okej. Okay. Då, då är vi tillbaka. Då är vi tillbaka. Hej och. Uh, äh, är det klart. Aston Villa som ju har haft en uh, lite tuffare period får man ändå säga de är mycket så otroligt bra. Um, under uh, ja, men, ska man säga, första delen av vintern. Um, Olly Watkins tillbaks i, i målprotokollet. Uh, ah, det, var, det, här var, det här var lätt för Aston Villa. Sheffield United har inte den här ligan att göra. Det är väl min känsla efter den här matchen.
1: Alltså jag... Eh, Ska jag faktiskt erkänna att när Thieleman drog in 4-0 efter 30 minuter så slog jag över till Mali, Elfenbenskusten. För jag kände att den matchen kan nog bli lite roligare och förhoppningsvis jämnare, vilket den också blev. Men nej, Sheffield United var totalt överkörda och allting satt på något sätt i Aston Villas spel. Alltså från, från backlinjen då till Douglas Luiz som var fenomenalt bra under den första halvleken och slog helt makalösa passningar. Eh, ja, när han är på det humöret så är han 5 plus om inte mer. Ja. Och eh, Olly Watkins då som är så himla intelligent hela tiden tog rätt löpningar eh, ja, hamnade väl på två assist och ett mål till slut. Eh, ja. Nej, så att det här var en väldigt bra dag för eh, Aston Villas del och eh, de stackars eh, Sheffield United-supporterna de reser sig väl upp och lämnade redan efter de där 30 minuterna. Ja, de gjorde det. Eh, I alla fall, de... de, de ja eh, oh, i alla fall efter eh, 5-0-målet där eh, antagligen som kommer i 47-minuten. Eh, de, de har fått se lite för många sådana här eh, totala kollapser från Sheffield United den här säsongen.
2: Alltså, det var ju folk som eh, reste sig upp och gick rätt i 20 minuter när det stod 3-0. Det, var ju, det såg man ju tydligt på tv-bilderna också. Och det är inte den nej. stämning du vill ha inför... liksom en kamp om att försöka rädda ett nytt kontrakt Det här är en klubb som på något sätt redan gett upp uh, Ben Bredetton med två mål på två matcher Gav lite hopp där ett tag kändes som att han kanske kan liksom Om han kommer igång att Man kan få någonting och du får någon poäng här och där Men det här var ju bara ett steg i uh, Flera steg uh, rakt i fel riktning uh, för dem Och sen det var ju bara på Nåder Som Villa inte vann med mer än 5-0 Den här matchen kändes som Mm
0: Ja, och det jag lyssnade faktiskt på ett Sheffield United fan före den här matchen inför helgen som uttryckte att det är bara alltså jag orkar inte bry mig längre. Jag alltså bara Inför matchen in, 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 ja, in För intervjuaren var ändå så här, Jo men det kan ändå att det kan bli poängavdrag För Everton och något i en Forest Då har ni ändå, då är det inte så många poäng Och det var bara, nej, 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 skicka ner oss Vi har inte här uppe att göra, vi har inte laget för det eh, Supporterna är trötta på det eh, Vi får börja om, vi måste bygga nytt Det här är, det, det funkar inte eh, De vill bara att säsongen ska vara över eh, Redan nu Och det förstår man ju, de har tio poäng mm. Det får, det, det, får det inte se
2: ut som att spelarna också ville som det gjorde under den här matchen. För det var det är ju un, absolut inget ont om Aston Villas insats på något sätt. Den är fenomenal. Mm. Men det får inte se ut som det gjorde för, för United hemma första minuten och bara kollapsa på det här sättet. Och liksom, det kunde ju stått 5-0 efter 20 minuter.
0: ja men det, De har en målskillnad på minus 40 efter 23 spelade matcher och 10 poäng tagna. Det, 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 det är alldeles, alldeles, alldeles för dåligt. Vi tar oss vidare då till eh, Burnley som vi började hacka på lite för en stund sedan. Eh, att vi hade överskattat dem inför. De tog ju ändå en poäng i helgen Frida, eh, mot fullen. Ja. Eh,
1: tack vare de, eller tack vare David de fana får man säga som mm, verkligen presenterade ja. sig. Han är ju på lån från Chelsea. Mm. Eh, ja, tryckte in två målar och eh, ja, vad ska man säga? Det var, det var ju Fullham som hade övertagit här i större delen av matchen får man säga. Alltså fram till det där reduceringsmålet och det är ju Bernt Leno som strular till det lite också. Han ska ju bara ut Som han och, gör. Ja, han ska ut och boxa undan den bollen och så gör han inte det också. Jag känner ju Börnli att de har en livlina in i matchen. Så att ja, det här är en viktig poäng för för Burnleys del och bra start från Dattro for Fana inte lika bra från från Fulham sida då givetvis och ja Marcus Silva var ju inte helt nöjd heller.
2: Det är precis så där man vill att ett vinterny uh, förvärv ska leverera i sin första match. Mi- första haft liksom, misslyckad uh, höstlån här i Union Berlin funkar inte. Kompan insisterar på att ja men här kom, kom till oss i, i Burnley köra skillnad och skillnad han ju verkligen att det får fan alltså det var det där kan ge mycket energi att man, men nu har man prickat rätt här i, i januari-fönstret med någon som ändå räddar en poäng för dem. Sen, det är långt upp fortfarande och de måste nog sitta och hoppas på att uh, saker avgörs på, vid skrivbordet nästan för att det här ska faktiskt finnas en möjlighet. För det är många poäng. Men uh, såklart att Börnli ändå ger sig ja. själva chansen.
1: Lite oroväckande också för Hjalmar Ekdal som, som startar den här matchen. Eh, tvingas kliva av i halvtid och eh, mm. lägen 0-2. Eh, Esteev kommer in som är inlånad från Montpellier, mm. Så att ja, vi får väl se hur mycket speltid Ekdal får nu. Mm. Eh, han har haft
0: det kämpigt när han har spelat tycker jag. Jag har inte... Eh, jag, ty- jag tycker han precis som, precis som hela Burnley såklart. Det har inte varit lätt att vara mittback i Burnley under den här säsongen för att det är ju liksom inte det där klassiska bottenlaget. Du sitter lågt och har en enkel uppgift och får iväg bollen bara. Utan du ska göra rätt mycket mer som mittback i Vincent Companys fotboll. Och jag, jag, jag tycker, han, när jag sett honom så har han haft det kämpigt. Det, det ska jag erkännas. Eh, vi tar oss eh, till Bournemouth, Born- eh, något i en forest 1-1 eh, kryss även där.
1: Ska vi inte ta Everton totalt? Jag
2: tänkte säga,
0: men... jag ska, <laughs> Jag har glömt den. Jag är <laughs> nu 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 för, för långt i vi till Goodison Park. <laughs> jag är för långt ner i mitt körschema. Jag vet inte hur vi hamnar där. Men vi, vi, går, till, vi går till, Everton. Absolut. Vi kör det. Eh, därför att eh, Gerard Brentwayt i, ja vad var det? Jag har inte skrivit ner 90 plus minuten, men det, var, det kändes som matchens sista spark typ. Fick in den där bollen Och 2-2 Oerhört Viktigt för, för Everton Och för stämningen på Goodison Park Att få med sig någonting här
1: mm, Räckte inte för Tottenham Trots att Richarlison är i världens form Just mm. nu, två nya mål mm. Riktigt fint från honom Särskilt det andra avslutet var ju Fantastiskt vackert. Men Everton hade ju verkligen pratat om att man kan såra Tottenham på fasta situationer. Lagen har ju upptäckt det nu, att om man stör Vicario tillräckligt så ja, då kan det gå. Och han, han behöver verkligen hjälp från någon av sina lagkamrater. Alltså försätter motståndarlaget en spelare på honom så har han det tufft. Och ja, det var ju så kvitteringsmålet kom, kom till här och sen så är... Även Evertons andra mål är ju en en fast situation då där Tottenham visserligen har lite otur. Men nej, det är verkligen en sak som man måste jobba på eller som Ernst Postokoglu måste se över. Sen så har han ju blivit lite så här, jag menar Tottenham har släppt in ganska många mål på tilläggstid visserligen har de gjort många mål också på tilläggstid, men man har ändå sett att Postekoglu har blivit lite sådär pragmatisk, att han har satt in Dragosin just för att ja, säkert få in då en, sp- en ytterligare en lång spelare i, i försvarslinjen, men eh, här så eh, fungerade det inte eh, får man säga, eller de fick ju inte med sig alla tre poängen i alla fall.
2: Är det läget att oroa sig över Kulosevskis speltid på sikt?
1: Nej, det tror jag inte. Jag... Det är så himla många matcher också som som ska spelas och jag tror helt enkelt att Kulisewski är så flexibel också. Han kan ju faktiskt vi karriera för både Madison eller då där Johnson spelade mot Everton så att jag tror ändå att man man ska nog inte dra för höga växlar av av en sån grej. Det är väl snarare positivt för Tottenham att de faktiskt har bredd på de positionerna.
0: Då kan vi ta och riva av Bournemouth Forest innan vi tar lite frågor Jag har faktiskt inte sett den här matchen Bara noterar att Justin Kluivert gjorde mål för Bournemouth igen tycker det har varit bra sen han kom in Men som sagt den här har jag inte koll på Det som var noterbart var väl att Rebecca Walsh eller Welsh dömde den och visade ut ja, ja. Äh, stackars Billing.
1: Ja. Klippte Hadson och Dori på hälarna. Jag tyckte, inte för, jag tyckte inte att det var helt fel ändå, den utvisningen. Nej. Det var en konstig satsning från Billing. För han hade inte behövt gå in på det sättet. Så ett, ja, märkligt agerande från hans sida. Han
0: mm. ja, är en konstig men, fotbollsspelare, ja. tycker jag, Philip Billing. Jag gillar ju honom
1: egentligen. Absolut. Men i just det fallet så var han ju kanske inte helt smart. Um, ja, i övrigt så kan man väl säga att jag tyckte Morillo gjorde det bra mot Solanki uh, men ja, delad poäng det är väl uh, helt okej okay ändå för Nottingham Forest det känns ju som att de måste skapa ihop så många poäng de kan nu här uh, för att de ska uh, se till att hålla sig kvar utifall att man drabbas av ännu fler poäng av dag mm.
2: Ja, det är ju frågan exakt hur många, många poäng det blir om det blir så att säga uh, för det är ju ändå tight ner, trots allt. Så att det kan ju bli väldigt förödande beroende på hur många poäng det blir trots allt. Och då kan varje liten poäng vara viktig ändå. Och här så, ja, borta mot Bournemouth med ja så är det ju en poäng klart godkänden. Mm. Eh,
0: vi har fått en hel del frågor. Vi kan börja med Jeppe B som skriver Kan Frida förklara för oss vad grejen är med brittisk media och Arteta? Hon rör sig ändå där i vimlet. <laughs> ja, vad är... Vi får ändå räkna in dig i brittisk media Frida, även om du jobbar för svenska mediehus eh, Vad är grejen med Arteta och, och media? Jag vet att han är svår att ha att göra med och inte alltid den, eh, den trevligaste att intervjua och så vidare men eh, är det det som eh, gnuggar av sig?
1: Ja, för jag får anta att frågan syftar på att media är rätts... Eller, eller vadå, att media inte gillar Arteta eller att de mm, klagar t- på allting han gör Jag tror eller... att det
0: kanske är vad han menar
1: Ja, alltså jag håller, ja, det där är nog en viktig aspekt av det hela: att Teta är väldigt svår. Han är svår med reportrar. Han är oftast rätt så dryg och arrogant. och Han, han lyssnar inte ens på frågorna han bara svarar. Och det har vi pratat om tidigare i podden, så det behöver jag inte gå in närmare på. Sen så när det kommer till hans, att han klagar mycket på Dumman och sånt, där har jag känt dock att varför får han så mycket skit för det? För att det gör ju de. Det finns ju många. Tränare i Premier League som klagar på dummarna. Det är, han ju inte, det är han ju inte ensam om direkt. Och just det här att han firade så hårt också. Efter trossärdsmål att han sprang längs eh, sidlinjen. Jag förstår, jag förstår inte heller varför han får kritik för det. För jag menar, det är klart att han blir glad ändå. Jag bara, låt honom, låt honom bli det. Hade Jürgen Klopp gjort det så tror jag ingen hade klagat egentligen. Men... Eh, Nej jag har inget bra svar på det förutom att det möjligtvis kan då hänga ihop med att han inte, han inte är så välkomnande mot media. Och jag tycker faktiskt att man kan se någonting liknande nu börja hända med Postokoglu. För han är ju en sån tränare som engelsk media verkligen har lyft upp och tyckt att Åh, vilken god gubbe från Australien. Men nu när saker och ting kanske har börjat gå emot Tottenham lite då och då så har man märkt också, också att Postecoglous kommentar har blivit lite mer så här rappa. Och, ja, med det då så kommer antagligen en reaktion från media också i det här att ja Postokoglu är kanske inte så, så skön som vi, som vi trodde. Sen är han duktig på att slänga in lite sådana här kommentarer på presskonferenser och sånt som, som lockar skratt. Och, och, och sådär. Men äh, Arteta gör inte riktigt så. Han är mer äh, fokuserad på sin grej. Så att, äh, möjligt att det har någonting med sakerna att göra.
2: Nej, man ser ju inte Arteta gå ut på presskonferenspodiet och säga att vi ville verkligen ha Lewis Hamilton, men det gick inte. Det var så nära. Uh... Nej, det är inte riktigt hans grej. Nej, så precis. Just det här är då han, ska han, inte han, han... vara. Vill... Det har bara blivit grinch liksom och ja. konstigt om man gjorde det.
1: Och han vill ge så lite som möjligt hela tiden till journalister. Och det får man väl acceptera också. Men ibland kan jag tycka, alltså när man står och lyssnar på de här tv-intervjuerna också och ibland hur han behandlar en del rapporter så kan man känna att Åh, är det verkligen nödvändigt? Varför, varför svarar du inte bara? Du kan ju ändå svara banalt utan att vara det minsta otrevlig. Där, där kan jag känna ibland att det hade väl inte kostat så mycket om du, om du var lite trevlig <laughs> i det fallet. Men nej, alla är olika. Mm.
0: Eh, Valdemars pappa skriver Vad kan få ordning på Chelsea? Är Alonso som ny tränare svaret eller är det en ny ledning och tysta ägare? Ska ja. vi förlika oss med Chelsea som ett mittenlag igen och tiden som topplag över?
2: Eh, Alonso tror jag inte tar över Chelsea riktigt, det är inte riktigt aktuellt med tanke på andra tränarstolar som finns lediga till sommaren eh, men det där sen, är är...
1: Det ju, sen är det ju en trevlig trupp ändå att ta över. Det är ju en kul alltså, om mani... trupp
2: Alltså, ja. Det här är ju faktiskt en kul trupp Att jobba med och det är ju, Den har ju trots allt värvats ihop För över 10 miljarder Så att såklart att det finns någon form av potential Och glädje att Det är så svårt att ta fingret på egentligen. Jag tycker ju på ett sätt Att de ska hålla fast i Pochettino Varför ska de ut och börja leta träna Och börja om på ny kula mm. ännu ett varv eh, Det kan jag känna Jag
1: vet inte längre alltså jag, ja. eh, jag tycker om Pochettino Och jag jag har ju också känt att de har varit på väg någonstans, men eh, jag vet inte om det här är övermäktigt även för honom. Och på tal om det här med truppen då, alltså vad jag menar är ju givetvis att det finns ju vissa guldkorn, men truppen är för stor. Och de sitter på så långa kontrakt också, spelarna. Man vet, man vet inte riktigt hur det här ska, hur det ska
2: sluta. Alltså kanske inte är så dumt att bara slänga in Mourinho och någon sorts alltså i det här. <laughs> alltså det jo kan, det, är kanske det kanske inte är så dum. Alltså jag, jag, du har ju testat de här, alltså projekttränare som ska bygga det här unga materialet på sikt. Du har testat Potter, du har testat Pochettino. Det kanske är det som behövs är bara någon som bara kommer in och, och, och bara gör kaos av allt i Europa. Att sätta någon form av liksom bygger in en vi mot dem mentalitet i det här gänget. Jag säger inte att Mourinho ska vara där på sikt, men att han får komma in crash and burn, en sista, eh, sista vända
0: jag tror att, på något sätt alltså, Jag tror att de här, det här laget behöver, eh, behöver tid framförallt och de behöver struktur Och, jag vet inte ja, och då, då skulle Pochettino vara kvar då jag, vet inte ifall, jag, jag är inte Jag är inte så övertygad som många andra om Pochettinos förträfflighet eh, Nej han, det, kan han, jag förstå, han, det kan jag förstå Han, han gjorde det jättebra i Tottenham Han gjorde det mm. jättebra i, eh, i Southampton men det var med lägre förväntningar Vi måste komma ihåg att det var med mycket lägre förväntningar Och mycket mindre resurser Det, det är inte
2: som att det här Chelsea-laget har skihöga förväntningar jo, på sig Jo fast
0: det är, det, det är en annan sak Alltså, det är, en, det är en annan grej än att ta över ett, ett, ett Tottenham Som ingen tyckte om Inte ens Tottenham-supporterna tyckte om det laget som han tog över det, Bygg med ungdomar som kom underifrån Det var inte stora investeringar Det var inte stora egon Det var inte allt det här Men, du har fortfarande, Även om du har unga spelare i ett ungt lag Så har du spelare som har värvats in för för, som du säger, 10 miljarder. Eh... Ja, men de har
2: ju, det är inte som att de har värvat stora egon de har ju värvat massa potential.
0: Ja, de, eller, de har... Ha, eller har de det? Eh, det, det? Det får vi väl, det får vi väl se. Alltså, vi ser ju spelare som inte gör, gör jobbet just nu för det här laget. Så är det ju. Eh, jag tycker att vi, man kan skymta en del mentalitetsproblem hos spelarna som inte har adresserats av tränaren. Uh, typ
2: att ut och supportrar En mot en och sätta pengar på det ja,
0: men, Typ sådana ja, sådana ja, uh, ja, men, uh, Alltså det ser ju lojt ut Många gånger när, när Chelsea spelar fotboll mm. uh, Det är som att de inte, de inte Gör det uh, Till 100% Jag är inte helt övertygad om att, att Pochettino är Bäst i världen på den uppgiften han har uh, just Nej sen, Men då är återigen sen, Vem som är det? Jag, jag är inte säker Jag vet faktiskt inte men alltså ja. De har ju behövt typen en Ancelotti då annars Nej jag tror att de har de har Behövt en Jürgen Klopp liksom Någon som kommer in och är en Fan en farsa, får alla att springa Får alla att tro på någonting ja. Får alla att liksom med, med, på, med på båten Och, vem, och vem, är, vem är en sån
2: tränarprofil också Fast med lite annan form av fotbollsfilosofi José Mourinho han kommer, Nej, få, han dem och, han kommer få dem att springa. Han kommer ja. få dem att
0: känna att det, är det är vi mot mycket, dem. Det, det är för mycket piska för de här 20-åringarna. Det är för mycket piska Det då. kanske behövs det. Ja, men det måste, det måste vara båda delarna. Eh, det, Rida, måste var noga, ja.
1: det måste vara någon som får stå Gen Z, Ja, det men det precis.
0: Jag tror också det. Och det tror jag inte ni och gör? Nej, det gör han ju definitivt inte. Nej, men alltså... alltså jag tycker att... Eh, Eddie Howe lyckades ju bra med ungefär den utmaningen i, i, i Newcastle. Samma
2: profil som har misslyckats där nu. Alltså om du skulle Eddie Howe är exakt samma profil som du skulle ta in Potter eller ta in Pochettino. Mm. Jag tror att då, det är liksom absolut, jag kan hålla med om att man ibland kanske överskattar Pochettino men jag tror att om du ska byta ut honom nu då ska du inte söka samma profil.
0: Nej jag vet, det är svårt. Det är, det, ja, det är jättesvårt. Det är super svårt. Gary O'Neill, men bara om han Kommer in efter en spelad omgång Eller något sånt där Och ta, och ta med sig Matheus Cunha och Pedro Neto också. Så, han, så han slipper ta försesonger och sånt För där är han oprövad <laughs> Hörde ni, det var allt vi hann den här eh, måndagen. Eh, Sillypodden dyker väl upp någon gång i veckan också. Jag vet inte vad vi ska prata om.
2: Ja, t- torsdag tänkte jag potentiellt i alla fall. Ja. Eh, något ska vi väl hitta och prata om säkert. Ja. Killen en är klar för Real Madrid. De uppgifterna kommer ju i helgen.
0: Ja, just det. det. Där finns ju någonting att säga. Från fransk håll dessutom. <laughs> ja, precis. Mm. Hörde ni, eh, Sportbrotts är i alla fall tillbaka som en vecka igen. Vi hörs då.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.